0: Fala, torcida vascaína, Felipe Tihu de volta na área para comentar aí é, esse Vasco 1, Atlético Goianiense 2, uma derrota bem frustrante em São Januário, né, a gente aí contando com uma vitória para permanecer lá, na, lá em cima, nas cabeças, e, e vem com uma, com uma derrota, né, é que não é nem assim, os três pontos que a gente deixou escapar é, são ruins, claro, mas ainda por cima com uma atuação muito fraca, né, o que deixa tudo é, muito pior. E, assim, pior ainda que, que dava pra sentir, dava pra sentir, né, que, que ia dar ruim, porque quando começou esse papo de, de que ia poupar jogador, eu já falei, cara, pô, isso não vai funcionar, isso não vai funcionar, eu comentei, né, no, até teve gente aí criticando os comentários pelo título que eu falei ali, da do é, vitória obrigação, e não entenderam, né, depois quando assistiu, eu acho que entenderam, né, a, a ideia que eu vinha falando, que é uma questão ali de, de tentar ajustar as expectativas do que esse elenco pode fazer, né, porque a gente sabe, por conta aí da, dessa temporada espremida como tá sendo, jogo a cada três dias, vai ser mais importante do que já é normalmente você eventualmente descansar alguns jogadores. Ainda mais jogadores ali que correm muito, se entregam muito em campo, que nem é o caso do Benítez, né? Mas aí é questão de ajustar é, quando você vai fazer essa poupar esses jogadores, né? Quando você vai tirar? Se você tem um time muito bom, se você tem um time é, muito qualificado, um elenco qualificado, um time que tá sobrando no, no campeonato, aí faz sentido você chegar e pega esses jogos que teoricamente são mais fáceis, um jogo em casa, quando um time na zona de rebaixamento, você tira os titulares... Porque você tem a certeza de que, ou pelo menos a confiança, de que os reservas podem dar conta do recado. E deixa ali seus principais jogadores para os jogos mais difíceis. Jogos fora de casa, contra equipes mais qualificadas. Agora, é, se você tem um, um elenco mais curto, não está apresentando um futebol que está sobrando, é, eu acho que a melhor estratégia, a estratégia que eu assumiria, que nem eu disse no pré seria uma estratégia mais conservadora cara, escala o que você tem de melhor para esses jogos que você não pode perder que teoricamente são os jogos mais fáceis que você tem e poupa no jogo que é mais difícil entrega o jogo que é mais difícil, entendeu? então assim, poupa o Benítez no jogo contra o Santos fora, cheio de desfalque poupa o Benítez pro jogo contra o Botafogo um clássico, fora de casa teoricamente não poupa nesse jogo em que você não pode perder teoricamente, né? é... Porque a gente tem que ter... E aí, acho que falta um pouco, assim, da... A torcida tá empolgada, né? A galera mais nova aí, principalmente, é normal. Mas, pô, faltou um pouco dessa malícia aí pro, pro... Pro Ramon e, sei lá, pro Antônio Lopes, né? A princípio, não sei, não dá pra saber também, né? Eu acho que a gente não pode também culpar o Ramon por conta disso. Porque... Não dá pra saber. Se tivesse ganhado, apesar de tudo hoje, a gente já tá elogiando a estratégia do Ramon, né? É, e não dá pra saber também se foi uma questão de se de repente é, sentiu um pouco mais né? ele notou agora que talvez até quisesse esticar um pouco mais o pro jogo contra o Botafogo, nem eu falei mas a fisiologia lá indicou que cara, ou, ou tira agora ou, ou, ou corre o risco de estourar ah, não dá pra saber, acho que a gente pode criticar o Ramon por muitas coisas nessa, nessa noite, mas isso aí não vou botar tanto na conta do Ramon por mais que eu ache, aí eu vou insistir né para o futuro, para o futuro, é, pode ficar é, 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 essa, fica essa orientação, né? Pô, vamos escalar o time, o melhor que a gente tem na, em mãos, vamos deixar para escalar esses jogos que a gente não pode perder ponto, não pode pensar, jogos em casa, contra equipes é, que estão na parte de baixo da tabela, esses são jogos que a gente não pode perder, e nesses jogos, vamos escalar o que a gente tem de melhor, né? Jogo fora de casa, contra a equipe mais qualificada... É, são aqueles jogos que a gente vai disputar para tentar algo a mais. Mas isso não é fundamental. Isso não é o fundamental. Então, se tiver que abrir mão de algum jogo, abrir mão dos jogadores mais importantes, que se abra nessas partidas. Não é mesmo? É, mas então vamos falar do jogo, porque como eu estava falando aqui, esse erro aí, eu não boto na conta do Ramon. É, para mim foram outros erros, né? Pela segunda vez aí, a gente vê que quando o Ramon, ele... É, é um técnico promissor, né, é um técnico que tem muitas é, ideias é, interessantes, é ousado, é um técnico ambicioso também, acho que a gente não pode chamar ele de cobarra, de falar que criticou, vejo gente assim, confundindo as coisas, né, ah, criou pouco lá na frente porque foi medroso, porque não quis... Acho que não é o caso. Não foi contra o Atlético Paranaense, não foi agora. O Ramon põe o time para frente. Né? O problema é que a, a, as estratégias que ele, que ele arruma para botar o time para frente são estratégias que acabam enfraquecendo mais o time. Né? É, o futebol ele é equilíbrio. Não adianta você botar 11 zagueiros e achar que vai conseguir segurar o um empate, assim como não dá para achar que você colocando 11 atacantes você vai conseguir fazer é, ganhar. É, precisa ter um equilíbrio entre o ataque e a defesa e acho que isso que falhou pela segunda vez assim como o Fluminense né? É, quando o Vasco se viu muito desfalcado e aí precisava mudar um pouco o esquema tático e eu defendi que precisava ser um esquema tático mais reativo e o Ramon não, botou o time pra cima e quebrou a cara, dessa vez foi de novo, porque pega a escalação do time aí do Vasco você vai ver que, que a postura do, do Ramon foi ofensiva, ele botou dois atacantes a gente viu lá o, o Cano e o, o Bruno César jogando como dois centravantes dentro da área, mas paradões lá na frente, né? O Carlinhos fazendo o ponto, fazendo ali a, a função que seria do Vinícius, né? Bem aberto pela ponta. O, o Tales pela outra ponta. Então jogando com praticamente quatro atacantes ali, né? No começo até o a gente viu também o, o Henrique subindo muito. É, então, assim, o problema não foi a postura defensiva. Não foi porque o Ramon... É, Adotou uma postura defensiva. O problema foi questões táticas mesmo, né? Abriu o meu campo, você bota quatro atacantes lá na frente, já não tinha dado certo contra o Atlético Paranaense. voltou a não funcionar agora, né? Você bota, abre lá quatro, quatro atacantes e você os seus volantes, um deles é o Felipe Bastos, que, pô, é, deixa muito a desejar, né? Os seus laterais também não são grandes supra da marcação. Tá com a zaga reserva o time fica muito exposto, né, por mais que a zaga reserva vinha vindo bem até então ah, e principalmente peca na intensidade aquilo, a gente já vem criticando que falta intensidade nesse meio campo do Vasco, nesse ataque do Vasco né, intensidade por intensidade não, não, não se entenda é, necessariamente velocidade nem precisa ser caras super velozes mas tem que ser caras que não param perde a bola, já volta para recompor entendeu, já volta para atrapalhar não anda em campo. Encosta no jogador. O jogador, ele. Você pode não ter nem a velocidade para chegar no, no, no adversário antes dele pegar na bola. Mas você tem que no mínimo ter ali a, a velocidade para. Quando ele pega na bola, se ele ajeitar um pouco mais, você já está ali mordendo. né? É, é meio que o Atlético. E, e fica em cima. Né? O Atlético até bateu bastante, acho que o, o juiz foi meio condescendente. Mas que seja. Se o juiz está deixando, então, cara, você tem que morder, não pode ficar de longe. Né? E aí a gente já vem reclamando disso aqui, muito por causa do Felipe Bastos Ele não só tira, não tira o Felipe Bastos Como bota é, o, o Bruno César pra jogar ah, Isso são é aquelas coisas que todo vascaíno sabe A gente discute muita coisa, o vascaíno não concorda com quase nada Mas tem algumas coisas que são consensos E que pelo visto o Ramon não sabe ainda Quanto o Fluminense, voltando ali na outra derrota, né? Todo mundo sabia que não dá para escalar o Felipe Bastos de, de primeiro volante, né? Pô, se você tem que escalar para não perder o grupo e tudo mais, já inventamos aqui um monte de justificativa para defender a escalação do Felipe Bastos, para justificar, né, mais do que defender. Então, beleza, escala ele do meio para frente, não bota ele de primeiro volante. Todo mundo sabia que não ia dar certo, ele fez. E agora, de novo, né, pô, tem que escalar o Felipe Bastos, não tem como tirar o Felipe Bastos então não bota o Bruno César, não dá pra, é, um, com futebol intenso e que exige esse, essa entrega do jogador, você já tem o Cano, que é um jogador que não volta tanto para recompor, que são as características do jogador, né? É, aí você ainda tem um Felipe baixo no meio e você bota o um Bruno César? Tá pedindo, é, bota o Carlinhos também, que é um jogador que tem potencial, mas tá, na minha opinião, tá fora de forma, né? Até eu comentei isso no... no... antes de eu começar a contar a escalação, eu comentei lá no Twitter, eu falei, cara, é, não vou criticar o Ramon, né? porque ele deve estar certo, brincando com o do Ramonismo, eu que não entendi ainda. Mas pra mim, você escalar o meu campo com é, o Bastos, o Bruno César e um Carlinhos fora de forma, você tá dando espaço. O Atlético Goianiense já, já, já tá acostumado a jogar com a velocidade, né? É, aí... Eu falei, pô, tá desenhado, pelo que eu tô vendo aqui, tá desenhado pra um desastre. Não sei o que o tá, tem na cabeça, mas pra mim tá desenhado pra um desastre. E aí até um cara comentou assim, é, pô, mas por que você tá dizendo que o Carlinhos tá fora de forma? Ele tem entrado bem, ele tem vindo de Portugal. Aí eu falei, cara, eu, eu tô considerando ele fora de forma pelo que a gente já viu no Vasco. né? Porque contra o Fluminense, quando ele precisava de um pouco mais de intensidade como segundo volante, jogou mal. Quando ele entra no final da partida, até consegue meio equilibrar mas já mostrou que faltava velocidade. Mesmo no jogo contra o Atlético Paranaense, ele entrou no final, no lugar do Thales, e entrou ali com inteligência, conseguiu uma falta, mas já mostrou que estava fora de forma, mostrou que aí falta velocidade mesmo, né? Para você jogar pela ponta, buscando a linha de fundo, você tem que ter velocidade. E ele contra o Atlético Paranaense já mostrou que não tinha velocidade. E mostrou esse jogo de novo. Pô, tinha o campo aberto ali para tentar fazer um contra-ataque, eventualmente jogar ali, pela, buscar a linha de fundo, mas faltou velocidade no Carlinhos. Então o Vasco não conseguiu criar, apesar dessa postura ofensiva, não conseguia criar, né? E, defensivamente, dava muito espaço para o Atlético Goianiense se criar. A gente viu o Atlético fazendo muita farra ali pelo setor esquerdo, o Henrique jogou abaixo, o próprio Marcelo Alves também fez a pior partida dele aí com a camisa do Vasco, mas eu acho que o esquema tático contribuiu para isso também, porque é, como tinha essa linha avançada de quatro, o Bruno César lá na frente, ao invés de estar tá fechando o meio campo, jogando lá na frente, do lado do cano, o Tales, que recompõe ali pela esquerda, não é um exímio marcador, o, o Henrique, ele tinha que ir lá no meio campo para fazer esse primeiro combate, né? Aí, pô, vai tomar bola nas costas. Já botaram um maluco veloz ali nas costas dele fez a festa no primeiro tempo o, o Atlético Goianiense vai ter as melhores chances a gente vai ver ali o Cano vai conseguir que é uma jogada ali tentar uma puxeta e acho que esse foi isso foi lá com, no meio do primeiro tempo primeira chance mais clara de gol do Vasco né e no final vai ter uma segunda também que eu nem estou lembrando agora qual foi mas foi assim foram duas chances de gol do Vasco é, no primeiro tempo um, um jogo muito ruim aí no segundo tempo, pro intervalo, ele faz as substituições que, que, que tinha que fazer, né, as óbvias, bota, com, bota o Bruno Gomes no lugar do, do Felipe Bastos e tira também o, o Carlinhos, podia ter tirado eventualmente o, o Bruno César até... Mas acho que o Bruno César mal ainda mostrou alguma coisa. Mas, ah, lembrei do outro lance, né? Foi aquele lance que o Bruno César justamente consegue lançar o Henrique. O Henrique entra com a bola ali e resolve chutar. Foi o segundo lance de perigo do primeiro tempo. E vai ter outros lances ali que ele participa. Um chute que ele tenta travado, consegue um escanteio. O Bruno César, ele tem uma qualidade técnica inegável. Mas, cara, é o que eu tô falando, assim. É, falta. no futebol moderno, isso só não serve mais, sabe? Se a gente tivesse falado de 10 anos atrás. Talvez o Bruno César, ele pudesse ser até um dos destaques do time do Vasco. Porque, né, compensar, fazer um, um jogo ao redor dele ali, não precisa marcar, ficar na frente, e isso vale... Hoje em dia, cada vez mais, isso não vai ser suficiente. Se você não tiver uma intensidade junto, não vai ser suficiente, entendeu? Dá pra ter no máximo um cara desse em campo. E aí, nesse caso, eu acho que já é o, o cano, que é o centroavante e tudo mais. Não dá pra botar o Bruno César de, de centroavante do lado do cano e achar que, que isso não vai pegar nada, sabe? Não funcionou, não funcionou. Para segundo tempo, então, ele volta com essas substituições, né? O Bruno Gomes no lugar do, do, do Felipe Bastos e também o, o Vinícius no lugar do Carlinhos cria aquela expectativa de que vai funcionar, já começa tudo errado porque logo ali no, no, nos primeiros ataques o atacante do Atlético Goianiense está saindo na cara do gol do, do Fernando Miguel para ele fazer mais defesa, um Fernando Miguel que fez aí umas duas três defesas difíceis, né? Foi até uma, mais uma boa atuação do Fernando Miguel. Não fosse ele ali ou se ele tivesse uma noite ruim poderia ter sido pior ainda. E aí, mas a gente tava naquela aquela esperança, né? Vinícius pode ali é, é fazer um trabalho com o Pikachu, e... e também, finalmente, a gente pode ver nossa dupla de volantes ali ideal, o Bruno Gomes com o Andrei, mas, pô, nem deu tempo, porque, sei lá, com menos de 10 minutos no segundo tempo, o Andrei, que já vinha, tinha tomado umas duas porradas no primeiro tempo, sentiu a coxa, teve que ser substituído, nem tinha mais que entrar em campo, porque já tinha tirado o Carlinhos, já tinha tirado o Bruno César, né? Que poderia eventualmente entrar no segundo tempo e aí fazer alguma diferença, sei lá. Juninho tá machucado. Não tinha quem botar. Botou o Marco Júnior, que. Enfim, Marco Júnior, né? Depois amanhã a gente faz a análise individual dos jogadores e, e, e comenta melhor. E aí já ficou difícil. O Atlético Goiânese continuou andando na partida. O Vasco tinha dificuldade de fazer a bola chegar lá na frente. É... E parecia que tudo tava indo pro Brejo. Quando de repente um lance ali de fortuito, né, o Thales tenta fazer uma jogada pela esquerda, chuta meio errado, a bola sobra no pé do Cano, que não desperdiça, pô, faz um, um gol ali, salvador, já pensei, pô, olha o ramonismo funcionando de novo, cara, pô, Cano, fundamental, fez esse golaço aí, agora é só segurar, administrar, mas, pô, nem deu tempo de pensar, de aprofundar aí esse pensamento, porque, pô, no lance seguinte... O, o Vasco já vai sofrer ali é, o gol de empate, né, cruzamento na área ali, o Marcelo dá bole bola pra... a gente vai tomar dois gols de cabeça, de um cara que é baixinho, pô, a gente tinha a zaga alta aí e vai tomar dois gols assim, outra coisa inaceitável, né, assim, incompreensível, é, enfim, vai fazer um empate ali, e aí pá, vem a ducha de água fria, e depois do empate, de novo, tava se desenhando muito mais ali pro uma vitória do Atlético Goianiense do que um empate do Vasco. o Vasco até vai conseguir achar outro gol com o um cano ali, também de novo no bate-rebate, na sorte, né? Mas aí vão achar lá depois não vai uma mão ali. Acho que foi mão até mesmo. É... Poderia ser um empate, poderia ser um alento né? Um pontinho a mais pelo menos, mas nem isso a gente teve. Vai perder com dois gols do Renato Kaiser, é... cria da base do Vasco aí, né? Ali do ex. Até estava discutindo no Twitter aqui antes. Eu, sinceramente, não entendo. Fica até a, 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 o questionamento, né? Por que, que um cara que nem o, o, o Renato Vaz... Renato Vaz, é, Vaz é o conselheiro aqui do, do Sobre Vasco. O Renato Kaiser, é, ele não teve chance do Vasco. Um cara cria da base, era artilheiro na, na, nas divisões de base. E aí sai sem nem ser testado no, no time principal. Vai ser emprestado até o contrato acabar e ser dispensado. Pra, é, pra quê? Porque assim se não fosse... Aí até a pessoa diz tipo, pô agora virou craque, até parece que o relato, o relato Kaiser é craque. Eu não, tô, não vou nem entrar nesse mérito. Não vou entrar nesse mérito se é craque ou não. Mas assim, é um garoto da base, é um garoto que, mal bem, é, tinha um potencial, né, era artilheiro do, das divisões de base. E aí você dispensa ele sem assim, dar chance... E quem você contrata para o lugar, né? Não é como se o Vasco tivesse vindo aí de uma... de um... temporadas com grandes atacantes, não tinha espaço para alguém da base surgir. Não é, porque a gente abriu mão do Kaiser para contratar Riascos, para contratar Leandrão, para contratar André Rios, para contratar Ribamar, para contratar, sei lá, Rildo, entendeu? Jogadores que, por mais que você diga assim que o, o Kaiser está no mesmo nível desses caras, no mínimo, é um cara da base, que tem mais identificação com o clube. No mínimo, é, até por ser novo, de repente consegue fazer uma sequência de gols aí, chama a atenção de alguém, você consegue ganhar um trocado. E no mínimo, é muito mais barato que esses jogadores. É muito mais barato. Então, se você não tem dinheiro, pô, faz muito mais sentido investir em alguém da base do que ficar contratando esses traxas aí que nem o Vasco faz, entendeu? E aí o pessoal já começa, ah, pô, tá de mimimi, esquece, já passou... Cara, não é mimimi, sabe? É um saco essa palavra. não pode apontar nada que é mimimi. Não pode. Pode ver defeitos na administração do Vasco. Vasco tá perfeito, tá muito bem, tá mandando muito bem. Qualquer coisa que você aponta de erro é mimimi? Não é. Agora, se a gente ficar com essa postura de ficar passando pano para as coisas e não fazer uma reflexão sobre por que, que a gente errou, a gente nunca vai melhorar. Então não é que eu tô lamentando que o Renato Kaiser saiu do Vasco, ele devia ter voltado, vamos voltar no tempo e evitar sair do Renato Kaiser, nada disso, saiu, não teve oportunidade. Sei lá, teve o Hugo Borges que saiu também e tá se criando menos ainda. A minha postura não é essa, a minha postura é a seguinte, cara, daqui pra frente vamos aprender com os erros, sabe? Vamos aprender com os erros. Pega quem é atacante aí do, do time principal, o Pop Thiago Reis, né, e, e dá uma chance pro moleque, em vez de dispensar o Thiago Reis, que nem dispensou esses outros aí, pra contratar, é, sei lá, Léo Ramacho lá, aquele maluco lá do CRB que estão falando. Pra que contratar um, um, um Léo Gamacho? Pô, deixa, dá uma chance pro Thiago Reis. É no mínimo mais barato, é no mínimo mais identificado. É nesse sentido que eu tô falando. A gente precisa aprender com os erros, né? Assim como o Ramon precisa também aprender aí é, com esses erros. Tentou ser mais ousado contra o Fluminense, quebrou a cara. Tentou ser mais ousado agora contra o, o Atlético guaniense quebrou a cara de novo. Então, assim, é um técnico novo, é um treinador novo. É... Tem que calibrar isso aí melhor, né? Tem que calibrar isso aí melhor. Acho que foi mais uma noite ruim do Vasco, mais uma noite ruim do Ramon. Passa muito pelo Ramon é, essa má noite. E é uma vez pra esquecer, né? É uma vez pra esquecer. Eu não tenho como esquecer. Porque eu, tô, eu tenho aqui que vim fazer esse vídeo aí por vocês. Amanhã eu vou ter que vir aqui de novo fazer é, a avaliação individual, individual dos jogadores, né? Então, pô, vê se compensa pelo menos isso aí deixando um like aqui, compartilhando, dando essa moral, né? Porque nessas horas a obrigação se torna um fardo, né? Sobre, acho que aqui é um canal que eu curto muito fazer e é uma diversão pra mim, mas tem certos momentos em que você fica assim vamos lá, vai. Se fossem outros tempos, tinha desligado a televisão, ó, assim que eu não ia conseguir dormir também. Enfim, diga aí nos comentários a opinião de vocês, vamos continuar discutindo isso aí, né? O que, que pode fazer, tentar... Tem que levantar, sacudir a poeira, seguir em frente, mas insisto, não é esquecer também, né? É avaliar o que fez de errado, tirar as lições para voltar melhor lá na frente. Vamos ver aí se o Botafogo é que paga o pato agora por essa terrível atuação do Vasco hoje contra o Atlético Goianiense. Beleza? Era isso que eu tinha para dizer por hoje. A gente vai se falando.